0: mal. ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder vom Podcast mal. Wir haben uns 14 Tage lang äh, im Fränkischen Seenland rumgetrieben, sind dann zurückgekehrt in die Stadt Nürnberg und haben festgestellt, äh, reichlich... Themen sind vorhanden. Wir hatten letzte Woche Thorsten Brehm zu Gast und jetzt ganz passend, glaube ich, weil wir letzte Woche auch über etliche Themen gesprochen haben, die genau um diesen Themenbereich kreisen, haben wir die Umwelt oder die Referentin für Umwelt und Gesundheit, so wie es ganz offiziell heißt, Britta Waldhem zum Gast. Herzlich willkommen bei uns und Sie sind seit rund einem Jahr, also ein bisschen über ein Jahr, jetzt im Amt. 1. Mai war 2020 war Ihr Start. Wir freuen uns, dass wir Sie zum ersten Mal im Podcast haben. Und ich würde gleich mit der Frage starten, wie war es denn so im ersten Jahr als Referentin?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, dass ich da sein kann. Das erste Jahr als Referentin ist eigentlich wie ein Fingerschnipp vergangen. Also es ging wirklich sehr, sehr schnell und es ist auch komplett anders verlaufen als geplant. Aber ich glaube, da ging es nicht mir so, nur mir so. Aber dadurch, dass ich ja auch den Gesundheitsbereich bei mir im Geschäftsbereich hatte, stand der natürlich ganz stark im Vordergrund. Wir haben aber auch versucht, unsere anderen wichtigen Themen natürlich voranzubringen. Das ist der Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, Grün in der Stadt, aber ich kann sagen, es war ein sehr dichtes Jahr und es ist sehr, sehr schnell vergangen.
2: Fangen wir doch mal mit dem Angenehmeren Ihrer beiden Themenblöcke an, dem Klimaschutz. Da sagen Sie, Sie haben da was vorangebracht. Es gibt einen Oberbürgermeister, Markus König, der Bäume pflanzt. Es gibt da einen Ministerpräsidenten, der die umarmt. Ist irgendwie ziemlich in Mode ähm, und trotzdem scheint, ich sage es mal vorsichtig, nicht alles zum Besten bestellt zu sein in der Stadt Nürnberg. Ähm, quasi in Sichtweite von Ihrem Domizil gibt es ein Klimacamp. Ähm, da kann man jetzt sagen, die sind... Durchgedreht Oder man nimmt die ernst. Ich nehme sie jetzt mal ernst. Die sind da seit 300 Tagen ähm, und haben vor, noch jahrelang zu bleiben, weil diese jungen Menschen, überwiegend junge Menschen nicht nur, äh, völlig unzufrieden sind mit der Klimapolitik der Stadt Nürnberg. Das muss sie als Referentin doch bewegen.
1: Na, natürlich bewegt es mich. Ich war erst gestern übrigens im Klimacamp auch mal wieder vor Ort. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir das haben. Und ich sage auch immer, ich möchte auch, dass ihr bleibt. Ich wünsche mir natürlich, dass ihr nicht bleiben müsst. Aber es ist ganz wichtig, dass wir jetzt in der Stadtverwaltung ähm, auch einen gewissen Druck da von außen haben. sage ich auch ganz offen. Ich bin ja sozusagen, habe die Seiten gewechselt. Ich war im ehrenamtlichen Stadtrat. Ich habe selber noch äh, am Anfang mitdemonstriert. Jetzt sitze ich auf dem Stuhl, der es umsetzen muss. Ähm, es ist, das ist natürlich ähm, schwierig, weil viele Rahmenbedingungen auch einfach nicht passen im Moment. Muss man auch ganz klar sagen. Also was wir, äh, es gibt zwar vielversprechende Bewegungen jetzt, sei es auf der europäischen Ebene mit dem Green Deal oder jetzt auch im Bund ähm, mit dem Urteil des Verfassungsgerichts, aber da ist bei den Kommunen jetzt noch nicht so viel angekommen. Also sprich, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen und das wollen wir, gibt es auch einen Beschluss des Stadt Nürnberger Stadtrats, müssen wir selber viel und mehr tun, aber wir brauchen auch gewisse gesetzliche Rahmenbedingungen vom Bund und wir brauchen auch, sage ich Ihnen ganz offen, mehr Wumms in der Stadtverwaltung, wir brauchen mehr Power finanziell, weil wir investieren müssen und wir brauchen natürlich auch Leute, die es umsetzen. Das sind die Herausforderungen.
2: Das ist doch einfach, Sie könnten doch von den Ämtern die Verkehrsstraßen planen, bauen, die Menschen abziehen und ähm, in die Umwelt umsiedeln. Also ich es ist natürlich sehr flapsig und völlig unrealistisch, ich weiß, ähm, Komma, aber es hat ja ein bisschen was mit einer politischen Linie auch zu tun innerhalb einer Verwaltung, wie sehr ich das Thema Klimaschutz aufhänge. Jetzt gibt's, äh, ich sag's nochmal, im Wahlkampf war das von allen drei OB-Kandidaten, die aussichtsreich waren, ja, ein großes Thema von der Verena Oskia und ihrer Parteifreundin, am ausgeprägtesten äh, mit einem großen Klimafonds noch. Von den anderen beiden, Thorsten Bremen und dem, der es gewonnen hat, Markus König, aber auch durchaus prononciert, Klimaschutz stand ganz oben auf der Agenda. Sie sind die einzige grüne Referentin und dürfen deshalb äh, mit der grünen Brille mal auf die Klimapolitik der Stadt Nürnberg blicken. Da liegt, sage ich jetzt mal, bin kein Grüner, kein roter und kein Schwarzer, ich bin ein Journalist, da liegt einiges im Augen. Widersprechen Sie mir
1: <lacht> Naja, ich widerspreche Ihnen überhaupt nicht, dass wir wer tun müssen, aber wir machen natürlich auch schon ein bisschen was. Also wenn man jetzt das letzte Jahr auf das letzte Jahr zurückschaut sind schon wegweisende Beschlüsse auch gefasst worden. Also die, der Mobilitätsbeschluss zum Beispiel, das ist ein richtig dickes Brett, was wir umsetzen müssen in den nächsten Jahren. Und der Beschluss selber, das war, glaube ich, schon ein großer Schritt für die Stadt Nürnberg. Wir haben ähm, im, jetzt erst im Stadtrat und auch im Umweltausschuss ja unseren Masterplan Freiraum wieder gehabt, wo ich, einen Vorschlag gemacht habe, wo ich einen Vorschlag gemacht habe, gemeinsam mit dem Kollegen Christian Vogel, dass wir 75 Millionen Euro in den nächsten Jahren da in investieren wollen in die grünflächenausstattung der Stadt Nürnberg. Also ich glaube, da haben wir uns schon auch positioniert. Ähm, man muss natürlich sagen, dass im Moment auch Corona-bedingt sich die Haushaltslage natürlich etwas gedreht hat. Das ist die Herausforderung, glaube ich, auch im Vergleich zum Kommunalwahlkampf. Das hat in der Schärfe da niemand gesehen. Wir sind auch... Äh, hinter den Kulissen im Moment dabei, uns anzugucken, wenn wir äh, neue Baugebiete erschließen, wenn es größere Baumaßnahmen gibt, wie können wir das Thema Grün mehr in den Fokus rücken und da auch mehr von den Investoren verlangen. Da sind wir gerade dabei. Wenn wir fertig sind, wird das auch in den Stadtrat kommen. Und wir arbeiten, auch wenn in der Öffentlichkeit natürlich das Corona-Thema äh, omnipräsent war, im Hintergrund natürlich weiter. Also wir haben den Beschluss die Stadtverwaltung soll 2035 klimaneutral sein. Da arbeiten wir hinter den Kulissen gerade dran. Wir sind gerade in der Vergabe, weil wir gesagt haben, das können wir nicht nebenbei aus on Board mitteln sozusagen machen, sondern wir haben eine externe Firma, werden wir beauftragen, die nochmal ganz systematisch das auch anguckt. Wo sind unsere großen Einsparpotenziale in der Stadtverwaltung? Also jetzt nicht auf die Gesamtstadt, sondern das, das was wir wirklich selber beeinflussen können, ähm, um dann, ja, da auch mehr Power reinzukriegen. Ich glaube, unser Problem ist ja im Moment, es machen ganz viele an ganz vielen Enden schon was, aber es fehlt etwas, die Gesamtsteuerung oder das Monitoring und der Überblick. Es ist auch eine große Herausforderung bei so einer Stadtverwaltung, aber das ist was, was wir verstärken müssen. Dann habe ich verschiedene weitere Dinge, auch in der Pipeline, ähm, wir, ähm, auch die Stadt Nürnberg wird äh, einen Nachhaltigkeitscheck für Beschlussvorlagen im Stadtrat einführen. Das wird auch in den Stadtrat kommen, weil ähm, wir werden einrichten, einen Beirat für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung. Das soll jetzt kein weiteres, also ich möchte nicht noch ein weiteres Diskussionsgremium sozusagen haben, sondern einen wissenschaftlichen Beirat. Da werde ich auch demnächst einen Vorschlag machen. Und was wir jetzt auch getan haben in den letzten Monaten. Und das finde ich ein sehr, sehr wichtiges und schönes Projekt auch. Wir haben jetzt erst letzte Woche gegründet den Fonds für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung der europäischen Metropolregion. Das äh, mit zusammen mit 23 Kommunen und Gebietskörperschaften, Landkreisen aus der EMN. Hier ist die Idee, dass wir, äh, wir haben ja den Klimapakt auch in der Metropolregion mit unseren Klimazielen. Wir wollen über den Fonds, Gelder generieren, die wir dann in lokale, regionale Klimaschutzprojekte investieren. Also das ist ein Projekt, was wir jetzt anstoßen. Wir haben einen Verein gegründet. Wir sind gerade in der Akquise von Fördermitteln. Und davon erwarte ich mir auch, dass das ein sehr gutes Instrument wird, halt nochmal zusätzliche Mittel zu generieren, die wir dann investieren können. Sei es jetzt von Unternehmen, die vielleicht auch CO2 kompensieren müssen oder wollen oder Privatpersonen, die halt was tun wollen. Und da ist die Idee, dass wir diese Gelder, die dort generiert werden, dann auch in der EMN einsetzen und eben nicht irgendwo hin kompensieren, wo wir dann auch gar nicht genau wissen, was damit passiert. Jetzt müssen wir sie Mein diesen...
2: Kollege ist schon nervös.
0: <lacht> ja. Ich habe mich schon zu Wort gemeldet. Ich versuche es mal. Weil neben diesen ganzen positiven Dingen, die Sie gerade nennen und die für Nürnberg sicherlich auch ganz, ganz wichtig sind und auch für die Region, Gibt es ja ein Projekt, ähm, wo man politisch sicherlich äh, noch unterschiedlicher Meinung ist und äh, wo Sie als grüne Referentin äh, vielleicht auch Ihre Probleme haben, denn Frankenschnellweg. Ähm, da gibt es ja eine sozusagen große Koalition, die sagt, okay, wir, wir wollen das haben. Und wie positionieren Sie sich da? Also bei all den schönen Dingen, die gerade genannt wurden, muss es Ihnen doch eigentlich die Zonnesröte bei dem Projekt in das Gesicht treiben.
1: Ja, also die einfache Antwort wäre jetzt, der Frankenschnellweg gehört nicht zu meinem Geschäftsbereich, aber so will ich mich jetzt natürlich auch nicht aus der Affäre ziehen. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir die, die, das Projekt Verkehrswende in der Stadt ernst nehmen, auf jeden Fall. Aber es ist ja Fakt, dass es einen gültigen Stadtratsbeschluss gibt, tatsächlich im Moment. Und insofern ist das ein, ein Thema, was politisch gelöst werden muss. Im Moment jetzt als Verwaltung haben wir den Auftrag, das so umzusetzen, ich sehe natürlich, dass sich da jetzt auch aus von Fridays for Future, vom Bündnis Nürnberg for Future noch mal eine neue Generation auch an Akteurinnen und Akteuren bildet, die sagt, stell das doch mal in Frage. Und jetzt spreche ich mal ganz persönlich noch mal diesen Aspekt, den, den das noch mal als Stadtraum auch zu betrachten in dieser zentralen Lage. Den Gedanken finde ich sehr gut. Aber klar, im Moment gibt es den Stadtratsbeschluss weiterhin. Und da, den setzen wir natürlich als Verwaltung auch um.
2: Das finde ich sehr spannend. Sie haben jetzt dreimal im Moment gesagt, vielleicht auch viermal. Ähm, da werde ich ziemlich hellhörig, weil das eine neue Nuance ist. Es könnte einen anderen Stadtratsbeschluss geben, der den alten hinfällig macht, sage ich mal so. Mal schauen, wie denn reagiert wird. Ist spannend. Ein anderes Thema, ähm, um diesen Klimablock vielleicht abzuschließen. Da interessiert mich Ihre Meinung auch. Äh, Nürnberg hat unter anderem mit den Stimmen der Grünen im Stadtrat, beschlossen, sich für die Landesgartenschau 2030 zu bewerben, die im Wesentlichen im Burggraben stattfinden soll. Da haben wir vergangene Woche von Thorsten Drehm, Fraktionsvorsitzender der SPD, einige für mich gut nachvollziehbare Gegenargumente gehört. Ich fasse ihn mal in einem Satz unbotmäßig zusammen. Er hat gesagt, ja, eigentlich wäre es doch besser, wir investieren die Kohle im Stadtgebiet, da liegt so viel im Algen, was die Grünanlagen anbelangt, dass das doch wichtiger wäre, als eine kleine Schaufläche mit einem Kassenhäuschen zu versehen. Sie sind Umweltreferentin. Sie werden mir, glaube ich, auch nicht widersprechen, dass die... Grünanlagen in der Stadt Nürnberg jetzt keine Aushängeschild dieser Kommunis sind, dass es da tatsächlich Luft nach oben gibt. Sind Sie für oder sind Sie gegen diese Landesgartenschau in Burgraben?
1: Also ich, das bin ja auch so öffentlich aufgetreten, dass ich diese Landesgartenschau als Chance sehe unter, unter einer bestimmten Bedingung. Und ich glaube aber auch, dass das die Linie auch der Stadt ist, mit der wir reingehen wollen. Und zwar, dass wir das nicht als Landesgartenschau sehen, wie wir es jetzt kennen. Also Sie gehen irgendwo auf irgendein Gelände, da gibt es dann schöne Blumenrikolen und da stehen Tulpen und so weiter. Das würde ich nicht für gut befinden, aber ich glaube, so wie wir es jetzt aufsetzen wollen, dass es schon eine Chance ist, dieses Thema Grün auch nochmal voranzubringen und vielleicht auch das, was wir dann, dass wir doch da mal einen Push kriegen, gerade für die Themen äh, Freiraumentwicklung und Grünentwicklung über dieses Instrument und dass Nürnberg da auch was schaffen kann, was vielleicht sogar Vorbild sein kann für andere Städte. Wichtig ist, dass wir, ähm, das stimmt, also der Stadtgraben soll der Nukleus sein, dieser Gartenschau, wir haben ja gesagt, es soll eine urbane Gartenschau sein, das ist, glaube ich, auch eine Besonderheit, dass äh, das mitten in der Stadt ist, aber wir wollen ja auch als Satelliten, Stadtteilplätze ähm, auch mitsehen und die auch mitentwickeln. Also die Vorstellung, die ich habe, ist, dass diese Gartenschau so ein bisschen ein, ein Katalysator sein kann für das, was wir eh schon machen im Rahmen unseres Masterplan Freiraum. Und ich glaube, wenn wir schaffen, das nochmal zu bündeln und exemplarisch auch zu zeigen, wie gehen wir mit dem Thema Klimawandel um, mit dem Thema Klimaanpassung. Also das ist ja die erste große Krise und auch die zweite große Krise, das wird, ist im Moment nicht so im, im Fokus, aber ist mir auch sehr wichtig, nämlich das Artensterben. Das heißt, wenn wir unsere Flächen auch in puncto Biodiversität ähm, da ganz genau angucken und eben nicht den Standard der Landesgartenschau machen, dann ähm, finde ich, kann das was sehr Gutes werden und deswegen habe ich den Vorschlag auch unterstützt, auch wenn, ich gebe es ganz offen zu, ganz am Anfang war auch ich skeptisch. Ich habe mich dann aber sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Und jetzt glaube ich wirklich, dass es eine Chance sein kann, auch für die Stadt Nürnberg.
2: Prima, dann können wir, glaube ich, switchen zu dem Thema, das Sie eigentlich am Anfang, ich sage das mal so, ich glaube, Sie wollen da gar nicht so groß anderer Meinung sein, eher so nebenbei mit auf dem Ticket hatten, die Gesundheit. Also Sie sind ja eigentlich als Umweltreferentin angetreten und ist ja nichts Verwerfliches, aber irgendwie war dann doch im letzten Jahr der Gesundheitsaspekt, der Ihr Referat äh, ja mit beinhaltet, der ganz dominante Corona ähm, war es geschuldet und ähm, nimmt ja irgendwie auch kein Ende. Fangen wir mal vielleicht chronologisch an. Ähm, Sie waren bei beileibe nicht das einzige ähm, Gesundheitsamt, das in Verruf kam, aber Nürnberg war dann doch ganz dick und ganz vorne dabei, wenn es um Langsamkeit, um äh, Bürokratie, um Nicht-Digitalisierung ging. Ähm, wie sehen Sie das rückblickend? Also wo waren die Versäumnisse? Warum lief das alles so schlecht? Und äh, warum hat es in Nürnberg ausgerechnet so richtig gehakt? Von statistischen Pannen mal. Ich will jetzt nicht alles referieren. Sie kennen das besser als wir, Frau Walter. Aber es gab ja viel Grund, äh, fundiert Kritik an der Arbeit der Nürnberger Gesundheitsbehörde zu üben. Sie sind die oberste Chefin. Erklären Sie uns, warum das so war.
1: Also ein wenig revidieren möchte ich das Bild schon, dass die Zustände in Nürnberg ganz besonders schlimm waren. Es ist ja auch ähm, sagen statistisch belegt, Mittlerweile durch eine Recherche der, der Kollegen vom Bayerischen Rundfunk, die haben sich tatsächlich immer angeguckt, wie war denn die Meldestabilität der, der Gesundheitsämter in der Bundesrepublik Deutschland. Und da sind wir tatsächlich nicht besonders auffällig. Da liegen wir genau in der Mitte, im Median und sind übrigens sogar besser als unsere Landeshauptstadt. Also insofern muss man das schon ein bisschen auch revidieren, dass die Stadt Nürnberg da Sagen outstanding war, dass bei uns alles ähm, besonders schlecht gelaufen ist. Wir haben natürlich eine große Herausforderung dadurch, dass wir eine Großstadt sind. Deswegen kann man uns ähm, auch nicht immer eins zu eins zu den Landkreisen, zum Beispiel im Umfeld, ja, vergleichen. Allein was die Fallzahlen angeht. Aber wenn wir mal zurückblicken, Sie haben ja gesagt chronologisch, wie haben wir denn angefangen? Ähm, das Nürnberger Gesundheitsamt war genauso wie andere Gesundheitsämter tatsächlich nicht auf diese Pandemie vorbereitet. Wir kämpfen bis heute mit schlecht gemachter Digitalisierung bei uns. Ich würde aber sagen, dass das wirklich ein strukturelles Problem ist, auch in der gesamten Bundesrepublik. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich glaube, wir sind vermutlich das einzige Land in der Europäischen Union, das keine Standardisierung hat für Faxmeldungen zu befunden. Das heißt, das eine Labor schickt Ihnen, da steht dann Corona positiv, beim anderen steht covid Plus, Das heißt, das muss man dann immer alles nochmal, muss sich nochmal ein Mensch ansehen. Also da liegt ganz viel im Argen. Aber schauen wir zurück, wie sind wir gestartet? Wir hatten am Anfang ja erstmal relativ wenige Fälle und dann gab es eigentlich nur eine Excel-Liste, die bereitgestellt wurde. Und das Gesundheitsamt hat dann sehr schnell erkannt, dass das gar nicht geht. Und wir haben ja dann unsere eigene Datenbank auch aufgebaut, mithilfe der TH Nürnberg. Und seitdem haben wir da auch eine Kooperation mit denen. Was dann, und da gebe ich Ihnen recht, im, im Herbst der Fall war, wo wir auch diesen sehr starken Anstieg der Fallzahlen hatten in Nürnberg, dass dieses System, was wir hatten, ähm, das ist einfach gesprengt worden durch den exponentiellen Anstieg der Fallzahlen. Und das Gesundheitsamt hat dann sein ganzes System umgestellt, nämlich von, man kann es ganz gut vergleichen vielleicht mit äh, ähm, mit mit einer Fabrik oder mit einer Produktion von einer Manufaktur. Das heißt, wir hatten da verschiedene Teams, die die Fälle bearbeitet haben, auf ein Fließbandprinzip. Das heißt, wir haben jetzt ein System, wo es verschiedene Teams gibt für verschiedene Arbeitsprozesse. Und äh, das haben wir ganz neu aufgegliedert zusammen mit der TH. Ähm, klar gab es da Probleme. Ähm, wie, wir haben aber ständig natürlich probiert, auch dieses System anzupassen und machen das bis heute. Und ich glaube, in puncto Digitalisierung ähm, sind wir wirklich, also das, das muss ich wirklich ein bisschen revidieren, dass da Nürnberg so weit hinten dran ist. Also wir sind auch in Forschungsprojekten mit dem Forschungszentrum Jülich, mit dem Fraunhofer und so weiter, wo tatsächlich unser System, was wir integriert haben, auch angesehen wird ähm, als Vorbild vielleicht auch für Sormas. Es sind Fehler passiert bei uns in, in, bei den Meldungen, teilweise, also die wir auch selber verschuldet haben. die ähm, Und das, äh, ja, ich meine, das kann man auch nicht oder will ich auch gar nicht wegdiskutieren, äh, dass dort Fehler passiert sind. Es sind aber auch immer wieder sozusagen Bedingungen, die im System liegen. Also wir haben nach wie vor sehr, sehr viele Schnittstellen. Ähm, wir haben eine software also bei uns kommen die Meldungen über die Software Demis des Bundes, dann müssen sie in unsere eine Datenbank, von dort müssen sie in eine andere übertragen werden. Es gibt wenig Standardisierungen teilweise. Wir müssen ganz oft händisch in den Prozess nach wie vor eingreifen und es macht es schwierig eben bei so hohen Fallzahlen. Was wir jetzt im Moment aber machen ist, wir haben letzte Woche ein Parallelbetrieb gestartet mit der SORMAS Software, die es jetzt endlich auch gibt. Also wir hätten die auch gerne früher gehabt, gab es noch nicht. Das entwickeln wir jetzt als Parallelsystem, dass wir jetzt die Zeit nutzen, wo es jetzt etwas ruhiger ist im Moment, dass wir den Parallelbetrieb erproben, dass wir vor dem Herbst auch dann endlich auf Sommers X umstellen und dass diese manche Schnittstellenproblematiken einfach nicht mehr bestehen. Aber diese Digitalisierung, vielleicht noch ein weiteres Beispiel, bei den die Meldungen, die jetzt ähm, eben nicht mehr per Fax oder online reinkommen, sind halt teilweise auch so, dass sie einen Fließtext haben und dann müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trotzdem alles lesen. Also ist, ähm, ist äh, noch ein dickes Brett, aber es sind da einfach Jahrzehnte ähm, Versäumnisse geschehen und auch diese Digitalisierung, das Projekt läuft ja schon über acht, neun Jahre, auch der Datenbank. Ähm, das war schwierig, das ähm, alles aufzufangen auf einmal.
2: Sie haben das jetzt ähm, eingeordnet aus Ihrer Perspektive in Nürnberg sozusagen im Mittelfeld. Jetzt, wenn das so ist, dann ähm, wundert mich, dass in Nürnberg die Spitze des Gesundheitsamtes äh, stark in Verruf kam, dazu gleich mehr. Es war ja auch so, dass Sie als Referentin massiv in der Kritik waren in der Öffentlichen. Es kam so weit, dass der Oberbürgermeister auch mal ähm, sich äußern musste, was eher ungewöhnlich ist. Der lässt in der Regel seine Referentinnen ähm, sozusagen freilaufen, ähm, wenn es um öffentliche Aussagen geht. Also es gab ja schon eine Krise, die kann man, glaube ich, auch nicht wegdiskutieren. Es ist ja ein sehr ungewöhnlicher Schritt, dass man der Leitung eines Gesundheitsamtes eine Co-Leitung zur Seite stellt. Auch das, äh, mit Verlaub, Frau Waldheim, äh, kenne ich aus anderen Großstädten so nicht. Äh, wie ist es denn nun tatsächlich zu werden, was die, die, die Leitungsarbeit in, in diesem Gesundheitsamt äh, anbelangt? Ist da alles richtig? Hat man einfach jetzt mal gesagt, wir, wir wollen noch einen holen und einen gut dotierten Posten vergeben? Oder gab es nicht auch Gründe, dass man noch jemand von außen, der, der hilft, weil eben Hilfe nötig ist.
1: Ja, das ist, ich meine, das ist jetzt ein bisschen eine Suggestivfrage. Natürlich ähm, gab es da Gründe. Ähm, mir ist nur wichtig oder war es nochmal wichtig, das einzuordnen, weil ähm, erstens, weil es äh, so ist und zweitens auch, weil es mir sehr wichtig ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die individuell wirklich sehr tolle Leistungen auch erbracht haben, ähm, dann natürlich auch sehr geknickt waren von dieser negativen Presse. Ich glaube, dass wir da, also es gab Schwierigkeiten im, im Doing, das habe ich jetzt eingeordnet. Wir haben sicher auch wir und auch ich als Person Fehler in der Kommunikation auch gemacht. Ich glaube, es kam dann diese, diese letzte, diese letzte Meldefehler war, glaube ich, nur so das i-Tüpfelchen auf einer gereizten, Stimmungslage. Und ich glaube, dass, wie gesagt, in der Kommunikation wir da auch Fehler gemacht haben. Und auch ich war höchst unglücklich, wie ich persönlich auch mit meinen Zitaten über die Presse rübergekommen bin. Das hat auch eine Rolle gespielt. Ich habe da sehr viel Feedback auch bekommen. Es war jetzt nicht meine Position oder ich bin so rübergekommen wie, naja, ist alles nicht so schlimm. Was regt ihr euch so auf? Also das das hat mich auch sehr selber persönlich sehr geknickt, weil gerade die ich habe sehr viele Rückmeldungen bekommen von Eltern natürlich. Ich habe selber eine kleine Tochter. Ich weiß selber, wie anstrengend das war. Ich habe hier einen Fulltime-Job, mein Mann ist berufstätig. Wir hatten auch das Betreuungsproblem. Und ich, also das hat mich persönlich auch sehr geschmerzt. Es gibt und gab natürlich Probleme im Gesundheitsamt, in der Organisation und in der Struktur. Wir haben im Herbst versucht uns erst Expertise auch ins Amt zu holen. Ich habe gerade die TH Nürnberg schon ähm, erwähnt. Wir haben den zum Beispiel den Sicherheitschef vom Flughafen abgeworben, ähm, der heute unser Stabschef auch noch ist im Gesundheitsamt. Wir hatten eine kleine Organisationsuntersuchung durch die Unternehmensberatung Berger, um die Prozesse anzugucken. Wir haben uns durch externe Mitarbeiter in der IT auch verstärkt. Aber was und was wir aber gesehen haben in den letzten Monaten, dass halt die Gesamtstruktur nicht passt und dass die vor allem die Ärztinnen und Ärzte und die medizinischen Fachleute viel zu sehr in den Verwaltungsaufgaben drin sind. Und deswegen sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir die Gesamtstruktur ändern müssen und haben deswegen die Doppelspitze eingeführt. Im Herbst ähm, haben wir auch schon überlegt, müssen wir die, die Struktur grundsätzlich ändern. Ich habe aber dann damals gesagt, es war ja die, auch der, die Zeit der exponentiell ansteigenden Fallzahlen. Wir können jetzt nicht an, sozusagen an den Grundfesten des Amtes rütteln in der Phase. Wir ziehen jetzt äh, nochmal Unterstützung rein. Wir haben auch tolle Leute im Gesundheitsamt. Das ist mir wirklich auch sehr wichtig äh, zu sagen. Aber jetzt... Und ähm, auch nach der Akutphase hat sich es einfach nochmal gezeigt, dass wir sagen, die ganz normale Verwaltungsseite im Gesundheitsamt stärken müssen. Da ist das Gesundheitsamt einfach sehr, sehr schwach aufgestellt.
0: Sie haben gerade selber gesagt, Sie haben Fehler in der Kommunikation gemacht. Ähm, Ihnen wurde ja ganz konkret vorgeworfen, auch dass Sie so mit dem Finger auf andere Kommunen oder Landkreise gezeigt haben, die natürlich dann sofort darauf reagiert haben und gesagt haben, nee, nee, bei uns läuft das alles viel, viel besser. Das ist so ein, ein Punkt, wo ich fragen würde, Ja, war das so eine Notreaktion, wo man gesagt hat, naja, wir sind nicht die Schlimmsten oder die Schlechtesten und wie würde man das heute besser machen können? Und jetzt die gleiche Frage gilt eigentlich auch für eine zweite Aussage. Sie haben, wenn ich es richtig gelesen habe, auch gesagt, Ihnen ging es ein bisschen darum, dass bestimmte Stadtviertel, nicht stigmatisiert werden. Also da ging es darum, in welchen Bereichen, also warum hat Nürnberg nicht auch eine Liste, wie andere Städte auch, wo man sieht, in welchen Stadtteilen oder Stadtvierteln die Zahl der Erkrankten abgebildet wird. Würden Sie mhm. das heute, wenn Sie, wenn wir jetzt mal Pessimisten sind und sagen, im Herbst kommt die vierte Welle, wie würden Sie es dann anpacken? Welche Aussagen können wir dann von Ihnen erwarten?
1: Also es waren jetzt ja zwei Fragen das das Erste war mal war die Aussage zu anderen Gesundheitsämtern. Es war, glaube ich, ein Versuch, das einzuordnen. Aber ich bin ehrlich gesagt auch davon ausgegangen, es gibt ja immer wieder, oder es gab und gibt immer wieder Probleme, die auch mit dem es also mit den Meldungen vom Bund zu tun haben oder mit dem RKI oder mit dem LGL. Das haben wir alles auch hunderttausendmal, ja auch Sie, durchgespielt und versucht, Ihren Leserinnen und Lesern und Hörerinnen und Hörern auch zu vermitteln, äh, weil es ja auch relativ komplex ist. In der konkreten Situation, was, oder kann ich Ihnen klipp und klar sagen, so eine Pressemitteilung würde ich nie und nimmer, würde ich nie mehr machen, ähm, die Ich wollte nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Ich bin davon ausgegangen, so wie ich die Information auch hatte, dass das ein allgemeines Problem ist, das auch bei anderen besteht. Ähm, ja, ich glaube, das kann man ganz kurz sagen, mache ich nicht mehr. Ich habe auch direkt übrigens, als ich das erfahren habe, dass das anscheinend nicht so gesichert ist, ähm, alle angerufen. Also ich habe das, das, dem Gesundheitsamt gesagt, ihr müsst sofort bei den anderen Gesundheitsämtern anrufen. Ich habe persönlich die betroffenen Landräte und bürgerweise angerufen und mich sofort entschuldigt, dass wir da eine Information in die Welt gesetzt haben, die nicht stimmt. Und das war auf jeden Fall ein ganz klarer Fehler, dass ich auch diese, die Pressemitteilung ist ja auch natürlich nebenbei, wie es immer ist, an solchen ganz stressigen Tagen ist aber auch über meinen Schreibtisch gelaufen. Das würde ich nicht mehr machen. Also es ja, bringt auch keinem was, mit dem Finger auf, einen, auf andere zu zeigen. Wir müssen schauen, dass unser eigener Laden passt. Nur eben manchmal die Einordnung müssen wir schon oder sei erlaubt, wenn es allgemeine Probleme gibt mit einer Software, die zum Beispiel vom Bund kommt, dass man das einordnet. Aber das ist auf jeden Fall schief gelaufen. Mit den Stadtvierteln, ähm, das muss man auch noch mal ein bisschen einordnen, finde ich. Wir haben... Ähm, Lange das Commitment gehabt, auch an der Stadtspitze, auch mit dem Oberbürgermeister und allen Referentinnen und Referenten, dass wir vorsichtig mit der Frage umgehen müssen. Und wir hatten immer die Linie vertreten, wir äh, beantworten natürlich Fragen dazu, wir nehmen dazu Stellung, aber wir stellen jetzt nicht Daten unkommentiert äh, ins Internet. Und es gab ja im März auch schon eine Berichterstattung vom Verlag Nürnberger Presse und auch von anderen, äh, wo ich auch das immer wieder eingeordnet habe. Und diese Informationen, die wir haben, sind halt auch nichts Neues. Also es ist der südwestliche Innenstadtgürtel sehr stark betroffen worden. Es sind einfach die Viertel, wo wir... Ohnehin aus der gesamten kommunalen Gesundheitspolitik wissen, dass dort Menschen leben ähm, in sozialen Situationen mit gewissen Backgrounds, die einen allgemein schlechteren Gesundheitszustand haben. Ähm, Angebote ähm, aus dem Gesundheitswesen weniger annehmen, ein anderes Verständnis von Krankheit teilweise auch haben. Und es ist genau wieder sozusagen repliziert worden in der Corona-Krise jetzt. Wir hatten außerdem, und da da bin ich auch dafür eingetreten, dass wir vorsichtig sind, weil auch immer unser Statistisches Amt gesagt hat, die Datenlage, die wir haben, entspricht halt nicht unseren Qualitätskriterien, die wir normalerweise anlegen. Wir haben aber dann, ähm, gab es halt auch die Entscheidung, dass wir es veröffentlichen. Es ist nach wie vor öffentlich, wir aktualisieren es auch und ich bin schon auch der Meinung, dass es jetzt, in der jetzigen Phase, diese Stadtvierteldaten wichtiger geworden sind dass erstens das öffentliche Interesse größer geworden ist und es auch insofern wichtiger ist, weil wir jetzt ja auch Maßnahmen treffen können. Also erinnern wir uns, erinnern wir uns mal zurück an die Welle im Winter. Dort war das Infektionsgeschehen immer sehr, sehr stark geprägt von Einrichtungen, vor allem von Senioren und Pflegeheimen. Und damals war es so, dass dann die Stadtteildaten relativ wenig Aussagekraft hatten, weil die eben dann auch von, von Senioren- und Pflegeheimen in Anführungszeichen verfälscht wurden. Und das waren die Einrichtungen, auf denen wir das Augenmerk ähm, hatten, aus gutem Grund. Und das waren ja auch die, die wir als erstes äh, mit den Impfungen ähm, im Fokus hatten. Und das sieht man sehr schön ja auch an unseren Zahlen jetzt, dass das Impfen wirklich wirkt. Deswegen auch nochmal der Appell äh, jetzt an alle, die vielleicht jetzt zuhören, wirklich die, jetzt haben wir ganz viel Impfstoff bekommen, wirklich das auch wahrzunehmen. Es ist, hat eine Verschiebung gegeben dann im Frühjahr und in der dritten Welle auf die jüngeren Altersgruppen und damit und hat das nochmal einen anderen Fokus bekommen. Und jetzt können wir auch, wo wir Impfstoff haben, gezielte Maßnahmen machen. Machen wir auch, ähm, wir haben zum Beispiel am Samstag eine große Aktion bei uns im Impfzentrum in der Messe, da kann man einfach vorbeikommen und sich mit Johnson Johnson impfen lassen. Wir sind da, haben die Werbetrommel gerührt, auch im Stadtteil, in Langwasser, im Umfeld, über verschiedene Gemeinden, Vereine und so weiter. Das setzen wir jetzt fort. Also das halte ich schon auch für richtig, für richtig und wichtig. Die Stadtteildaten sind jetzt veröffentlicht. Die werden weiterhin auch veröffentlicht bleiben. Ich glaube, die zeigen nochmal ein großes learning Jetzt auch aus äh, der Corona-Krise, nämlich dass das, was wir vorher schon wussten, dass wir unterschiedliche Lebenschancen haben, unterschiedliche Lebenserwartungen in verschiedenen Stadtteilen, äh, unterschiedliche ähm, Vorerkrankungen, die dann wieder das Risiko für schwere Verläufe von nicht nur Covid-19, aber zum Beispiel auch Grippe und anderen Krankheiten ähm, erhöhen, dass das die Themen sind, die wir in Zukunft auch noch stärker angehen müssen und deswegen auch den Bereich stadtteilbezogene Gesundheitsprävention ausbauen müssen in den nächsten Jahren.
2: Wenn ich da einhaken darf, Frau Walzheim, das ist ja genau für mich der die tiefere Substanz der, der Kritik an der von Nürnberg zumindest erst sehr spät erfolgten Veröffentlichung dieser stadtteilbezogenen Daten. Es gab ja andere Kommunen, ich nenne mal Köln als ein Beispiel, die aufgrund dieser Datenlage und aufgrund einer frühzeitigen Veröffentlichung gezielt gehandelt haben. Die haben dort die sogenannten Impfbusse, also mobile Impfteams hingeschickt. Das wäre ja, hinterher ist man immer schlauer, ich weiß, in Nürnberg auch möglich gewesen. Gab es denn solche Überlegungen nicht in, in diese Brennpunkte, die wir ja alle ganz gut kennen. Es ist nun mal so, Sie haben das gerade schön beschrieben, dass diese Stadt sehr heterogen ist von den Chancen für ihre Bewohner. Ist leider so, ähm, dass man dort gezielt hätte früher einsetzen können. Jetzt sagen Sie bitte nicht, dass man keinen Impfstoff hatte. Die Stadt Nürnberg, ich habe bestimmte Kontingente an Impfstoff und wie die verteilt und vergeben werden. Äh, da hätte man ja sicherlich einen gewissen Einfluss drauf gehabt.
1: Also wir haben jetzt, um das Beispiel Köln anzusprechen, das ist natürlich das Paradebeispiel, die das auch mit einem sehr großen Forschungsprojekt ja, ich glaube, von der Fraunhofer-Gesellschaft ähm, begleitet haben und auch eine sehr, sehr gute äh, gesicherte Datenlage ähm, dann hatten. Andere Städte, muss man auch sagen, äh, zum Beispiel auch die Stadt München, äh, veröffentlichen solche Daten bis heute nicht. Also das ist ein heterogenes Bild. Wir haben äh, tatsächlich ja auch gezielte Maßnahmen getroffen. Also wir haben es gemacht Sie haben jetzt gesagt, bitte sagen Sie nicht, dass wir keinen Impfstoff hatten, aber wir sind ja doch auch in, in der Priorisierung gewesen. Und wir haben jetzt nicht wesentlich später als Köln angefangen mit diesen Stadtteilimpfungen. Was wir nicht gemacht haben, vorher in den Monaten, aus, auch aus Kapazitätsgründen, was einzelne Städte gemacht haben, zum Beispiel Brebern, die, die haben tatsächlich ein Modell gehabt, dass sie sagen mit der, mit der Aufklärung gezielter in die Stadtteile gegangen sind. Also das ist ein Punkt, glaube ich, wenn man zurückschaut, äh, da hätten wir mehr machen müssen oder können, haben in der Situation ja vom Gesundheitsamt da auch, es waren halt alle in dem normalen Corona-Prozess ein, eingesetzt, aber ich glaube, das ist sicher ein, ein Lerneffekt. Wir haben aber natürlich auch Daten gehabt schon selber und uns das immer angeguckt und daran auch Maßnahmen äh, auf der Basis getroffen ich weiß jetzt nicht, Herr Hosarek, Kamp, sind das Startdatum der Impf Impfaktionen in Köln genau noch da? Also ich äh, bin mir nee, sicher, den, dass wir den, den nicht, nicht viel später dran waren. Ja, da würde ich
2: widersprechen, wobei das relativ, was nicht viel später heißt. Ich habe Köln ja auch nur medial wahrgenommen. Das ging relativ stark bundesweit durch die Berichterstattung. Und ich sage jetzt mal ungeschützt, da, können, da kann ich falsch liegen, also Drei Wochen waren sicherlich die zwischen den beiden Datenlagen. Das, ähm, Aber sei es drum, ein Problem erkannt, also, so verstehe ich die beim äh, nächsten Mal. Vielleicht nochmal
1: als Ergänzung. Ja, als Ergänzung. Es war ja auch dann, wenn wir jetzt da wirklich so genau drüber reden, über die drei Wochen. Es gab ja da auch eine unterschiedliche Beschlusslage oder äh, Lage auch. Also in Nordrhein-Westfalen haben ja die Kommunen auch die Möglichkeit bekommen, früher als in Bayern über Sonntagkontingente auch zu verimpfen. Genau. Das hatten wir auch in Bayern am Anfang nicht. Und da hat, haben wir uns sehr, sehr für eingesetzt, dass wir dann auch ähm, sozusagen die Erlaubnis bekommen haben, dass wir von der Impfbrio abweichen dürfen und auch in den Stadtteilen ähm, äh, sozusagen Impfstoff einsetzen können. Und wir haben uns nochmal dafür eingesetzt, auch der Herr Oberbürgermeister ganz stark, dass wir nochmal ein Sonderkontingent von diesen 1000 ähm, Dosen Johnson und Johnson bekommen haben, weil unser Dilemma in Nürnberg war, glaube ich, die ganze Zeit, dass wir ähm, wir hatten relativ hohe Fallzahlen, aber wir waren nicht bei den sozusagen ganz äh, Top Hotspots in Bayern auch dabei. Und Sie sehen es ja bei Kommunen wie zum Beispiel Tirschenreuth die wirklich ganz, ganz oben waren, die jetzt eine Inzidenz von Null mehr oder weniger haben. Da hat man sehr schön gesehen, dass dieses Impfen auch geholfen hat. Nur die haben auch viel früher, als wir Sonderkontingente zur Verfügung gestellt bekommen. Und wir waren immer so, das ist ein bisschen ein schiefes Bild, vielleicht, aber ich bringe es jetzt trotzdem mal. Jetzt ist ja gerade die Tour de France. Wie gesagt, etwas schiefes Bild nicht ganz ernst nehmen vielleicht, aber wir waren nicht im, im Topfeld dabei, aber wir waren in der Verfolgergruppe und dadurch waren wir bei den Maßnahmen oft auch so an der Schwelle, hat man ja auch gesehen, aber wir haben jetzt nicht von Maßnahmen wie Sonderkontingenten bei Impfstoffen profitiert. Das war etwas unser Dilemma auch.
0: Also man merkt bei dem Thema, man kann es wirklich äh, sozusagen bis ins letzte Detail, bis zur Tour de France kommen wir da sogar <lacht> in der Analyse. Ähm, ja, wir haben ähm, sehr, sehr viel jetzt über ja, dieses, ja, Ihre, Ihr sozusagen, vielleicht, wo Sie gestattet sind, hätten Sie es vielleicht selber gesagt, Ihre, Ihre zweite Referatsbereich, nämlich die Gesundheit, geredet. Sie haben es ja selber ausgeführt, dass das ähm, sich durch die Corona-Krise ganz schnell gewandelt. Hätten Sie sich das? Ich frage mal andersrum. Wenn Sie das gewusst hätten, als Sie damals, Sie waren ja stellvertretende Fraktionsvorsitzende bei den Grünen ähm, in der Periode, bevor Sie jetzt Referentin geworden sind und waren dort ja schon für die Bereiche Umwelt auch zuständig. Wenn Sie das gewusst hätten, was ab 1. Mai 2020 auf Sie zukommt, ähm, würden Sie nochmal die Entscheidung treffen, dass Sie sagen, Sie wollen Referentin bei der Stadt Nürnberg werden? <lacht>
1: Also ich habe äh, lustigerweise mich erst jetzt, wir waren ähm, erst unterhalten mit meinen beiden neuen Kolleginnen, noch mit der Frau Ries und der Frau Trinkel ähm, neulich und wir haben eigentlich alle gesagt, zum Glück wussten wir nicht, was auf uns zukommt. Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt, als ich das Amt übernommen habe von Peter Pluschke, das war ja gerade oder war ja nach der ersten Welle und haben wir ein Übergabegespräch auch gemacht und dann ähm, ja, habe ich so gesagt, ja Peter, ist ja gut, dass du noch da warst jetzt bei der Corona-Welle und jetzt, äh, jetzt kann ich wieder loslegen mit den Themen, für die ich eigentlich auch äh, angetreten bin. Das war natürlich ein totaler Trugschluss. Also die Frage stellt sich nicht. Ähm, es war, habe ich ja gesagt, ein sehr, sehr dichtes Jahr und auch ein sehr anstrengendes Jahr. Aber jetzt nicht nur für mich, sondern für die gesamte Stadtverwaltung und äh, es stimmt, ich bin als Umweltpolitikerin gestartet, aber ich hoffe auch, dass Sie das jetzt an meinen Antworten auch gesehen haben, die sehr ausführlich waren und ähm, dass ich auch eine Leidenschaft entwickelt habe für dieses Gesundheitsthema und das Gesundheitsamt liegt mir auch am Herzen. Und ich es ist ein wichtiges Zukunftsthema für die Stadt, deswegen ähm, ja. Manchmal ist es gut, wenn man es nicht weiß, aber ich stelle mir diese Frage nicht. Zum Glück habe ich gar keine Zeit für.
0: Dann muss mein Kollege die letzte Frage stellen. Genau,
1: weil das eigentlich
0: ist das entscheidende Wort ja auch schon gefallen, das nennt sich Leidenschaft und die Leidenschaft, die Sie einerseits für Ihre beiden Bereiche mitbringen, die bringt der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten und in gewisser Weise auch ich für einen Fußballverein dieser Stadt mit. Und Deshalb kommt ein Gast oder eine Gästin, eine Gästin darf ich nicht sagen, habe ich letztes Mal irgendwo gelesen, dass, obwohl es das Wort gibt, also Gästin gibt es, aber man soll es nicht verwenden, fand ich jetzt aber, das ist jetzt aber egal. Ganz anderes Thema, also es geht um einen Fußballverein, der in dieser Stadt eine gewisse Rolle spielt und der auch mit dem Begriff Leidenschaft irgendwo verbunden ist. Leiden Sie mit dem ersten FC Nürnberg, Frau Waldhelm? <lacht>
1: <lacht> Man ist ja, glaube ich, in Nürnberg war Geburt mit dem Verein verbunden. <lacht> ähm, so geht es mir auch, auch wenn ich, also ich äh, ganz offen zugebe, dass ich natürlich jetzt äh, sehr, sehr eingespannt bin und da auch nicht so viel Zeit habe, äh, mitzuleiden. aber natürlich tue ich das. Also ich bin auch mit dem Club aufgewachsen. Ich hatte auch mal als Kind hatte ich sogar meine Fankutte. Ich bin mit meinem Vater, der hatte eine Dauerkarte immer rausgegangen. Und insofern ähm, ja, bin ich da schon mit dabei und aber das Leiden gehört doch irgendwie zum Programm beim Clubfällen. Also insofern, man erträgt es einfach.
2: Ich sage jetzt nicht, dass wir heute über Analogien von club und Gesundheitsamt gesprochen haben, aber wir sind trotzdem am Ende dieses Podcasts und war sehr, sehr kurzweilig. Danke, Frau Walter, dass Sie sich den Fragen gestellt haben. Finde ich tatsächlich sehr ehrenwert und ähm, glaube auch, dass Sie einen Teil zur Aufklärung beitragen konnten. Vielen
0: Dank, dass Sie unser Gast bei euch einmal waren.
1: Sehr gerne, ich danke Ihnen.
0: Und dann sagen wir Tschüss bis nächste Woche an unsere Hörer.